0: Also eine Hennen- und Blusenproduktion ist noch immer Handarbeit.
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern sowie Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
2: Und mein Name ist Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Unser heutiger Gast ist Frank Seidensticker der Geschäftsführer des traditionsreichen Textilunternehmens Seidensticker. Wir sprechen über die Zukunft der Modebranche, wie man sich vom B2B zum B2C-Unternehmen wandelt und warum Fast Fashion nicht die Zukunft sein sollte. Bevor wir in die Unterhaltung mit Frank einsteigen, gibt uns Nils wie immer einen kurzen Überblick über die Geschichte von Seidenstickern. Was bisher geschah.
1: Manche Unternehmerfamilien haben das Glück, ihre Branche schon im Namen zu tragen. Das gilt auch für Seidensticker, einen Textilhersteller, der die Welt seit über 100 Jahren mit Hemden, Wäsche oder Pyjamas versorgt. Glaubt man der Firmenchronik, dann beginnt alles im Jahr 1919 in einem 16 Quadratmeter großen Raum in Bielefeld. Dort startet Walter Seidensticker, gelernter Zuschneider und gerade aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt, mit der Produktion von Hemden. Das kleine Unternehmen hat Erfolg. Es überlebt die Weltwirtschaftskrise und wächst auch in der Zeit des Nationalsozialismus, in der Seidensticker zu einem Musterbetrieb wird. Der Textilhersteller hat schon früh ein Prinzip eingeführt, das die Produktion in vielen Bereichen umwälzen sollte. Arbeitsteilige Fertigung an Fließbändern, wie sie bei Ford in den USA perfektioniert wurde. Nach dem Krieg stattet Seidensticker das Wirtschaftswunder Deutschland mit Kleidung aus. Man liefert Schlafanzüge für die Fußballnationalmannschaft und erfindet das bügelfreie Hemd. Heute hat die Textilkontor Walter Seidensticker GmbH weltweit 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fertigt an 15 Standorten. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von knapp 140 Millionen Euro und hat 30 eigene Geschäfte. Einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter ist seit 2004 Frank Seidensticker, ein Enkel des Gründers. Er will dafür sorgen, dass das Unternehmen auch in Zeiten von Fast Fashion und Influencern seinen Platz in der Branche behält. Und darüber spricht er jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
2: Lieber Frank, herzlich willkommen im Maschinenraum. Nils und ich freuen uns sehr, dich heute zu Gast zu
0: haben. Ja, Lieber Tobias, lieber Nils, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
2: Frank, wir saßen ja zuletzt bei euch in Bielefeld in eurer Firmenzentrale zusammen bei einem Kaffee. Wunderschöner Ort, den ihr dort in Bielefeld habt. Jetzt stell dir mal vor, dass du uns im Maschinenraum hier in Berlin besuchen kommst und an der Espresso-Bar Martin Zapper triffst. Ich vermute, dass vielleicht Großteil der Hörer Hörerinnen Martin gar nicht mehr so richtig kennt. Er hat 2008 u taylor gegründet. Es war eine Online-Schneiderei für Hemden nach Maß. Damals ein hochgelobtes Startup mit vielen großen Investments aus der VC-Branche, das 2012 schließlich insolvent ging. Jetzt stell dir mal vor, du würdest Martin heute am der maschinenraum Espresso übertreffen. Ihr kennt euch wahrscheinlich noch nicht. Wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr wohl sprechen?
0: Ich würde mich natürlich zum einen mit meinem Namen vorstellen, das jetzt aber auch überhaupt nicht überbewerten zu wollen und ihm mitteilen, dass wir ein Familienunternehmen sind, was Hemden- und Blusenfertigung schon seit 103 Jahren mittlerweile perfektioniert hat und ich gerne mit ihm ins Gespräch kommen möchte, weil wir uns eigentlich mehr mit großen Losgrößen in Produktionsstätten in Asien beschäftigen. Aber dieses Thema Losgröße 1 natürlich exorbitant interessant ist und wie er das aus seiner Sicht, aus heutiger Sicht, digital tatsächlich darstellen könnte, weil es natürlich spannende Ideen gibt.
1: Wenn man von Losgröße 1 spricht, ist ja gemeinhin gemeint, die Mittel der Digitalisierung nutzen, um tatsächlich... Produkte aller Art, in diesem Fall wären das Mode, Hemden beispielsweise oder Anzüge, zu personalisieren. Jetzt gibt es Personalisierung in der Mode schon relativ lange. Man würde allerdings vermuten, dass die Digitalisierung einem dabei hilft. Warum funktioniert das nicht so richtig? Man hat ja das Gefühl, es gibt dieses Angebot eigentlich nicht auf dem Markt. Man wird einmal durchgescannt und kriegt Maßhemden nach Hause geschickt. Mhm.
0: Also einzelne Schritte sind tatsächlich schon perfektioniert. Nehmen wir nun mal das Thema Body Scanning. Auf die Millimeter genau bekommt man ja den Körpermaßindex einer einzelnen Person, muss daraus nur eigentlich einen Schnitt ableiten ein Schnittlagenbild. Und das ist heutzutage nach wie vor die Herausforderung. Wenn es also irgendwelche Start-up-Unternehmen gäbe, die so gesehen als Abfallprodukt ein Schnittlagenbild erstellen könnten, was wir zum Beispiel bei uns in der Produktion in Asien auf dem Legetisch ausdrucken und auf die Stofflage legen, dann sind wir in der Lage, theoretisch auch binnen ein, zwei Tagen ein Maßhemd zu fertigen und dann in größeren Chargen per, per UPS, per Kurier, nach Deutschland zu schicken. Also ein schon sicherlich zukunftsträchtiges Geschäftsmodell.
1: Jetzt war da hier eine, eine Kondition drin. Also du hast gesagt, wenn es diese Start-ups gäbe, die dieses Schnittbogen, wenn ich das richtig verstanden habe, herstellen können. Die gibt es aber offenbar nicht. Oder wie sieht das aus?
0: Die gibt es mittlerweile schon für einfache Produktgruppen wie, wie T-Shirts und, und diese Dinge auch im Hosenbereich ist das schon weiterentwickelt. Aber es, es hat sich noch nicht wirklich jemand so an das Thema so ähm, herangewagt. Aber es, es wird zukünftig ein Geschäftsmodell sein können. Und wir von unserer Seite würden da sicherlich auch sehr stark äh, partizipieren.
2: Für den Endkunden wird natürlich ein tolles Erlebnis, sein persönliches Hemd zugeschickt bekommen, zu bekommen, was irgendwie perfekt zu einem passt. Das ist ja auch ein Teil, den man in vielen anderen Branchen erlebt, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Was bewegt eure Branche bei dem Thema Digitalisierung dann in den letzten fünf, zehn Jahren besonders?
0: Also heute ist natürlich der Fokus auf der einzelnen Firmen komplett auf den Endkonsumenten zunächst einmal ausgerichtet. Also dieser Switch vom klassischen B2B, von der Handelsstruktur mehr hin zum Endkonsumenten und dort äh, Digitalisierung äh, voranzutreiben. Das geht bei uns los eigentlich im Bereich der Kollektionserstellung, äh, mhm. dass heute die Designierung komplett am Bildschirm erstent, erstellt werden, um auch eine Eigenständigkeit der Kollektion zu erlangen, dass wir Farbtransfer über Modefarben, die man definiert, ähm, heute per Mausklick äh, in die mittlerweile Färbereien, Webereien nach Asien oder sonst wo auf der Welt äh, transferieren kann. Und das äh, Thema natürlich insofern ähm, Showroom der, der Zukunft, der digitale äh, Showroom, was durch die ganze Corona-Phase unglaublich an Fahrt aufgenommen hat, dass wenn man den Händler heute eigentlich nicht mehr in der Form so erreicht. Dass man in der Lage ist, Kollektionen auch im dreidimensionalen Bereich zu erstellen, mhm. sodass man eigentlich den Faltenwurf und sonstige Dinge überhaupt nicht mehr unterscheiden kann von, von einer tatsächlich irgendwo echten Kollektion. Und das, das wird auch ein Meilenstein sein, der die Branche weiter voranbringt und wo die gesamte Branche auch dran arbeitet.
1: Also das ist für dich tatsächlich ein Ergebnis der Corona-Zeit, dass diese Digitalisierung auf dieser Showroom-Seite sich so beschleunigt hat. Das ist ja eine Entwicklung, die vermutlich schon vorher angefangen hat. nicht?
0: Ja, es hat deutlich vorher schon schon angefangen, aber letztendlich war es natürlich immer das Schönste, das persönliche Gespräch, das Erstellen von, von Kollektionen, das Aussuchen in, in den Stoffen. Aber das, das Bild, das, das ändert sich und äh, bei Mode geht es natürlich auch immer um den Faktor Zeit mhm. und Zeit ist schon entscheidend, wenn man sich überlegt, dass man heute per Mausklick eine Kollektion, ein Dessin entwickeln kann, das auf einen Avatar setzt der so perfektioniert ist, dass man dieses Bildmaterial auch als bewegtes Bild direkt in den Online-Shop stellen kann und rein theoretisch damit äh, Umsätze äh, generiert oder auch nur Testbalance fährt, ob sich ein neues Teil, eine neue Konfiguration eines Modells tatsächlich dann beim Endkonsumenten auch durchsetzt.
2: Das heißt, schon bei dem Kollektionsentwurf nutzt ihr die Daten der Kundentrends, die ihr irgendwie aufspürt und Seid in der Lage, digital Kollektionen zu entwickeln, die ihr dann auch wirklich vertestet und ein Teil davon kriegt man dann hinterher im Online-Shop oder auch im stationären Handel dann zu kaufen.
0: Genau. Also heutzutage ist es ja möglich, dass, das Trends extrem schnell schlichtweg geboren werden. Da bedarf es ja eines in einflussreichen Influencers auf irgendeiner Modenschau. Ein besonderes Teil wird getragen. Eine Farbe stellt sich heraus plus ähm, die künstliche Intelligenz, äh, die zusätzlich dazu beiträgt, heute Filterfunktionen vorzunehmen, sämst, sämtliche weltweiten Instagram-Accounts äh, durchzuforsten, um daraus auch Trends tatsächlich auszumachen. Solcher Portale bedienen wir uns dann auch, mhm. um dann für uns, und das ist ja immer wichtig, als Markenunternehmen äh, die Dinge, die wesentlichen Dinge äh, abzuleiten. Wir, wir sind ein Unternehmen, die immer das Interesse haben, zeitgeistige Kollektionen zu, zu präsentieren, die stilsicher sind, die urban ähm, sich darstellen, einen globalen Anspruch haben und das muss eins zu eins dann auch sowohl bei der Hemd beim Hemd als bei der Bluse zu der DNA der Marke dann passen.
2: Das ist natürlich super spannend, ne? weil das was ihr macht, ähm, nehmen sich viele Branchen auch tatsächlich vor, digitale Zwillinge zu schaffen, Sachen zu vertesten etc. Ähm, Gab es mal Beispiele, wo du überrascht warst, was der Kunde eigentlich so möchte und ihr eigentlich aus eurem Wissen des Modemachens so gar nicht erwartet hättet?
0: Ja, das ist natürlich der der Punkt, dass man heute sehr stark auch datengeschützt äh, tatsächlich ähm, arbeitet und äh, das individuelle und emotionale Auseinanderklaffen zwischen Beurteilungen, was könnte laufen, was könnte funktionieren, wie stellt sich was vom Abverkauf auch tatsächlich dar und wie die Realität sich tatsächlich darstellt, äh, da klafft teilweise eine sehr, sehr große Lücke.
1: Jetzt hast du einen Corona-Trend geschildert, also den den Trend hin zu einer stärkeren Planung über online virtuelle äh, Methoden, die eingesetzt werden. Ein anderer Trend, den wir in vielen Branchen beobachten, äh, ist eine Diskussion über Lieferketten. Die Modeindustrie ist eine der Industrien, die vielleicht sogar als die erste richtig globalisiert, internationalisiert hat, mit einer weit gestreuten internationalen Fertigung. Jetzt wird darüber nachgedacht, wir, wir haben Krieg, wir haben Pandemie, wir haben äh, Lockdowns in China und in vielen Branchen wird wieder darüber nachgedacht, Produktion zurückzuholen, näher an, an ans Zentrum ran. Ist das was, was für euch auch eine Rolle spielt?
0: Gut, damals als mein Cousin aktiv in die Unternehmensleitung eingetreten sind, 2004 haben wir für uns äh, gesagt, wir wollen uns eigentlich unabhängiger von der ganzen äh, Liefersituation gestalten und haben eigene Produktionsstätten Vietnam, Indonesien äh, aufgebaut. Jetzt kann man heute natürlich sagen, oh Mensch, das ist über 10.000 Kilometer entfernt. Ist das nicht ein bisschen weit weg? Äh, wir wir führen aber ganz klar auch erstens, dass wir einen weltweiten Fokus ähm, haben, dass wir da Europa auch nicht unbedingt immer als Mittelpunkt sehen, sondern auch wir Exportgeschäfte von dort aus ähm, über den gesamten Erdball, auch in die USA, nach Südamerika hin äh, betreiben und äh, vor allem aber dass Mode sich nicht nur über Schnelligkeit definiert, sondern es ist natürlich in der Modebranche immer ein sehr, sehr großes Grundrauschen an Basisthemen und wir erkennen sehr, sehr klar, dass sich viele Unternehmen heute an eher Zuverlässigkeit äh, orientieren, Zuverlässigkeit auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit oder dass man überhaupt in der Lage ist, weil man jetzt ja zum Beispiel Produzent ist, sich mit der Vorstufe, also den Webereien, sehr intensiv auseinanderzusetzen, dass man tatsächlich die Teile, die man auch kauft und ordert, als Kunde tatsächlich dann auch äh, geliefert äh, bekommt. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Natürlich haben wir auch größere Handelshäuser. Wir machen ja nicht nur Markengeschäft, sondern arbeiten auch sehr stark im vertikalen Bereich oder auch für Industriemarken. Wir haben auch Handelspartner, die, die sagen, okay, aufgrund gewisser Preisentwicklung. Wir arbeiten jetzt nicht mit euch zusammen oder die, die Lead-Times sind plötzlich zu, zu lang. Aber wir haben sehr, sehr viele, die sich komplett strategisch orientieren und eher einen verlässlichen Partner wünschen. Mhm. Und insofern sind wir ganz glücklich. Unsere Produktionen sind bis weit in den Herbst komplett ausgebucht.
2: Das heißt, es ist auch gar nicht so üblich, logischerweise, dass jede Marke seine eigene Produktion hat, so wie ihr das jetzt in Asien unter anderem habt.
0: Nein, ich glaube, für grundsätzlich Marken oder auch alle Handelsformen ist es heutzutage wichtig, zuverlässig und berechenbar ähm, fertigen zu lassen. Äh, denn sich dort auf Glatteis zu bewegen, in irgendwelchen nicht zertifizierten Produktionsstätten äh, mit Lohndumping oder sonst etwas, das kann sich eine Marke ohnehin überhaupt nicht mhm. leisten. Und insofern haben wir dort für uns äh, hohen Zuspruch, weil wir halt unsere eigenen Produktionsstätten haben. Und für uns selbst der Anspruch, das ist schon als Familienunternehmen geprägt, der ist intrinsisch geprägt, dass, dass wir uns nicht mit irgendwelchen Lohndumping und Mindestlöhnthemen auseinandersetzen, sondern wir deutlich dort mehr machen und in Gebäudesicherheit logischerweise dort auch extrem hohen Standards setzen.
2: Das heißt, die Integration hin zu der Produktion, also ihr betreibt eigene Produktionsstätten, hat natürlich einen großen Vorteil, auch wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Verfolgbarkeit sozusagen der Produktionswege etc. angeht. Und auf der anderen Seite haben wir die Integration stärker zum Kunden hin, durch euren E-Commerce-Shop zum Beispiel und so weiter und so fort. Welche Integration findest du oder war für euch schwieriger?
0: Wir kommen eigentlich ja aus der, aus der Produktionsseite. Mhm. Ähm, Von daher war es vielleicht für uns ein bisschen selbstverständlicher, äh, tatsächlich ähm, ja die Produktion weiter auszubauen. Der Schritt anspruchsvoller war eigentlich hin zum Endkonsumenten, weil das natürlich auch seitens der gesamten Belegschaft einen Transformationsprozess mit sich bringt, nicht mehr die die Einkäufe eines Händlers oder die grundsätzliche Handelsstruktur in den Fokus zu stellen, sondern tatsächlich wirklich alles auf den Endverbraucher auszurichten.
1: Lässt sich denn da eine Belegschaft drauf umpunnen oder braucht man dafür einfach auch neue Leute? Also weil das ist ja tatsächlich eine andere
0: Mentalität, die da
1: gefragt ist.
0: Es braucht, ja, größtenteils haben wir es eigentlich geschafft, unsere Belegschaft umzupolen, weil wir auch im Haus zum Glück sehr, sehr flache Hierarchien leben und sehr intensive Kommunikationsart pflegen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und die auch Insofern dankbar sind, dass sie dort mit einer auf eine Reise genommen haben und einen Beitrag dazu leisten können, einen, einen Transformationsprozess tatsächlich irgendwie darzustellen. Aber gewisse spezifische Dinge, also wir haben heute auch einen, einen schon im Markenbereich sehr hohen Online-Anteil, das ganze Thema CRM und, und und da ist es natürlich so, dass man sich dort bewusst auch die Spezialisten ins Haus holt.
1: Wie ist die Dynamik beim Online-Anteil? Also du wirst wahrscheinlich jetzt keine Zahlen nennen können, was den Anteil angeht, aber mit was für Wachstumsraten muss man da rechnen?
0: Auch da, ich meine, das ist vielleicht das, das zweite Corona-Beispiel, hat das natürlich durch Lockdown im stationären Bereich mhm. nochmal sehr, sehr viel bewegt und glaube ich auch sehr viele Menschen, die immer mit dem Thema Online-Shopping auch zunächst gehadert haben, auch einen gewissen Startschuss freigesetzt und es ist heute heutzutage ein, ein ganz fester äh, Bestandteil und äh, ich glaube, er wird sich auch aus Convenience-Gründen äh, sicherlich in den nächsten Jahren nochmal deutlich weiterentwickeln.
1: Und das ist so, dass Corona das auf ein höheres Niveau gehoben hat, von dem es dann auch nicht mehr runtergegangen ist sozusagen. Es gibt so einmal so eine, so eine Plateauverschiebung, ja, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Plateauverschiebung ähm, mhm. und äh, wir spüren es, zurzeit noch nicht, dass diese Steigerungsrate abbrechen sollte. In der ja, Presse liest man hier und da schon, dass bei manchen Pure Playern oder auch gerade die, die einen sehr, sehr hohen Anteil haben oder Marktplatzstrategen ähm, heute möglicherweise schon einen gewissen Peak ähm, erreichen, der sicherlich aber in Zukunft dann auch noch mal wieder Steigerungsraten erzielen wird
2: wenn man auf eure ähm, Website geht und ich habe in den letzten Wochen einiges bei euch bestellt, dann ist das ja wirklich eine sehr, sehr äh, moderne und auch ästhetische Webseite tatsächlich. Ne? Und äh, wo ich überrascht war, ist dass Seidensticker ein sehr breites Produktportfolio hat. Das war mir gar nicht so präsent von irgendwie Bademänteln über Pullover, Krawatten und so weiter und so fort. Plus ihr habt auch die unterschiedlichen Marken, das Seidensticker Studio und so weiter und so fort. Ist das alles neu oder habe ich das mir einfach vorher noch nicht so richtig aufgefallen?
0: So, zunächst einmal sind wir vor einigen Jahren ähm, in eine Relaunch-Phase gegangen, dass wir die Marke Seidensticker inhaltlich sehr stark auf den Prüfstand äh, gestellt haben und mussten dabei feststellen, äh, dass der Bekanntheitsgrad leicht abgerutscht war, das heute noch mit Abstand die die bekannteste Hemdenmarke in Deutschland, aber ja, sie hat ihre Spitzenposition ein wenig verloren gehabt. Und das war eigentlich einer Situation geschuldet, dass wir früher viel zu viel Sublabels äh, hatten. Wir, Veneto, Splendesto und auch ganz viele Dinge. Und äh, das eigentlich, und ich glaube, das ist im Markengeschäft sehr, sehr wichtig, die die klare Fokussierung, sich sich auch mal zu, zu reduzieren, zu beschränken. Und wir haben alles auf die Marke Seidensticker mhm ausgerichtet und gleichzeitig mit der Ikonisierung der schwarzen Rose äh, verknüpft und das kommt uns heute ähm, entgegen, dass die Marke als solches sehr wertvoll sich darstellt und sehr klar. Und das erlaubt dann wiederum auch, dass man in gewisse Beiprodukte geht, wie eben von dir äh, genannt. Ähm, also Bademäntel ist schon etwas speziell, weil wir schon einige Nachtwäscheteile machen. Aber solche Dinge wie Strick -Wirk, wir werden auch mal einzelne Rosen anbieten, aber wir werden kein Total Look Anbieter in Zukunft
1: ist denn das weiße Businesshemd das du ja jetzt auch trägst das können die Hörer nicht sehen aber ist das denn noch ein Selbstläufer oder muss man auch daran immer wieder immer wieder arbeiten muss man das auch noch verfeinern optimieren
0: das unterliegt einer ständigen ähm, Optimierung, das, das glaubt man gar nicht. Und äh, wir haben äh, hier sehr, sehr viele sehr schöne unterschiedliche weiße Hemden und äh, das ist für uns nach wie vor eine äh, tragende ähm, Säule. Und wir merken auch gerade jetzt in der, in der Phase nach sehr viel Homeoffice, äh, nach ähm, Lockdown, äh, dass die Menschen wieder Freude haben, neue Dinge auch irgendwie zu kaufen und da gehört definitiv das weiße Hemd äh, dazu. Und wir haben heute gerade mit dieser Art Hemden äh, wieder ein, ein Volumen erreicht äh, von, ja, im Grunde genommen vor 1919. Und das macht uns auch ein Stück äh, stolz, aber das ist auch etwas, was man natürlich auch... Ähm
1: Hast du gerade gesagt vor 1919? 2019 meintest du, oder?
0: 2019,
2: ja. Weil Entschuldigung, ich muss das einmal kurz reinbringen, weil wir gerade über die Hemden sprechen. Als ich mein Seidensticker paket bekommen habe, mit beiden fünf, sechs, sieben verschiedenen Hemden, dann war ich verwundert, also nicht verwundert, ist mir einfach im Vorbereitung auf den Podcast auch aufgefallen, wie wie schön die gefaltet sind und wie viele Nadeln, Zwischenpapiere etc. dort auch drin sind. Ich habe mich gefragt, wird das per Hand eigentlich zusammengelegt oder macht das eine Maschine?
0: Also eine Händen- und Blusenproduktion ist noch immer ähm, Handarbeit und äh, es, es gibt manche Schritte der Automatisation, aber das ganze sogenannte Assembling, das Zusammenführen der, der Einzelschnittteile wie Ärmel, Rumpf, das geschieht alles von Hand. Darum übrigens auch immer der Grund, dass man schon ja, in gewisse Länder gehen muss, wo das Lohnniveau einfach nicht mhm. äh, so hoch ist. Ein ganz bestimmter und wichtiger Anteil daran ist auch das, das Legen der Händen mhm. und Blusen. Wenn gleich wir zum Beispiel für uns da jetzt gerade in den letzten Jahren ähm, versucht haben, sehr nachhaltig auch zu agieren, dass wir zum Beispiel komplett auf äh, kunststoff ja. also diese Zellophantüten, Cellustreifen drin, ähm, komplett verzichtet haben, was für uns eine unglaubliche logistische Herausforderung ist.
1: Also es wird in den Shownotes auch eine Bilderserie geben von äh, Tobias in seinen äh, Business. -In. Was unsere Hörerinnen und Hörer nicht wissen können, ist, dass wir die Produkte der Unternehmen vor dem Podcast immer einmal komplett durchtesten. Nein, Quatsch.
2: Äh, man hat wirklich so ein Unpacking Moment, wie bei Apple-Produkten, das ist auch wahrscheinlich bei anderen Hemden, ne? wenn man das dann, dann auspackt und dann finde ich, hat man immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn das Hemd dann nicht passt und man muss es irgendwie zurückschicken, weil man halt sieht, wie viel Arbeit dahinter stecken musste, das Hemd so zu falten, dass das so bei einem ankommt. Ich habe noch eine Frage, du hast
1: vorhin vom Grundrauschen gesprochen, dass man wahrnehmen muss in einer Branche wie der euren. Mich würde so ein bisschen interessieren, in welche Richtung geht das ganz generell? Ich habe das Gefühl, auf der einen Seite rennen die Kids irgendwie zu Humana und kaufen second Secondhand-Ware. Das ist ein Trend, der nicht nicht sozusagen wegzuleugnen ist. Auf der anderen Seite gibt es Fast Fashion, Mode, die irgendwie gekauft wird und die man nach zwei Wochen wieder, wieder wegwirft, die extrem wenig nachhaltig ist. Was ist eigentlich der bestimmende Trend dieser Zeit, an dem ihr euch ja auch irgendwie ausrichten müsst?
0: Natürlich nehmen wir auch diese Trends wahr. Natürlich versuchen wir von unserer Seite auch da Recycling-Themen ähm, aufzugreifen. Ähm, aber das ist für, für uns nicht die, die Dauerlösung. Also wir versuchen in vielerlei Hinsicht sehr, sehr ökonomisch, sozial ähm, zu, zu agieren. Ähm, aber letztendlich geht es uns darum, äh, Kleidung zu produzieren, das möglichst sehr, sehr nachhaltig, dass wir sehr hohen Wert für uns darauf legen, wo kommen die Materialien her, wo kommt die Baumwolle her, wo ist es gewebt, unter welchen Bedingungen wird wie was gefertigt, sodass wir für uns dort schlichtweg einfach den Fokus auch anders setzen.
2: Hast du das Gefühl, dass es einfacher ist, als Familienunternehmen diesen Weg der Nachhaltigkeit zu gehen als für andere?
0: Es hilft insofern, also als Familienunternehmen, finde ich, merkt man allein schon immer so auf Inhaber-Gesellschafter-Ebene doch eine außergewöhnliche, normalerweise Bindung zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist äh, vielfach über Generationen geprägt, so ist es hier auch im Haus. Und ähm, das erlaubt dann schneller und leichter tatsächlich auch äh, solche Veränderungen ähm, einzuführen. Und äh, wir haben es für uns zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche gehabt mit einer großen äh, Veranstaltung für die Mitarbeiter hier in Bielefeld, in der Bielefelder Kunsthalle, die wir alle geladen hatten, wo wir unsere neue Vision des Unternehmens äh, vorgestellt haben, indem wir von unserer Seite sagen, dass dass wir an eine Welt glauben, in der alle Menschen Verantwortung übernehmen. Und dieses Wort Verantwortung, das, das ist so vielschichtig, und äh, das fängt bei unseren eigenen Mitarbeitern an, dass wir jeden einzelnen Mitarbeiter aktiv dazu animieren, tatsächlich Verantwortung in den unterschiedlichsten Bereichen äh, zu übernehmen. Und die Vision drückt im Grunde ja eigentlich auch aus, äh, dass wir an Menschen animieren möchten, die sich auch mit der Marke Seidensticker auseinandersetzen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und ja, das strahlen wir aus und versuchen das auch, schon mit ein wenig Stolz auch vorzuleben.
1: Was kann das denn heißen
0: konkret? Ja, das sind solche Themen wie, wie zum Beispiel jetzt plastikfreie ähm, Verpackung. Dass das also nicht jetzt von, von oben einer Unternehmensleitung vorgegeben wird, sondern dass wir die, die Mitarbeiter in, dazu animieren, ähm, selbst Projekte zu, zu initiieren, ähm, um selbst einen Beitrag äh, zu leisten. Wir haben zum Beispiel jetzt auch von, von Mitarbeiterseite, und das, das fanden wir auch sehr, sehr gut, solche Themen wie, wie Social Day, den wir jetzt einführen, was wir im September diesen Jahres erstmalig in Bielefeld äh, durchführen, also an einem, äh, ja, sozialen Ort, Hilfedienst äh, zu leisten seitens der der gesamten Belegschaft. Also sind viele, viele ähm, Baustellen und Bausteine, äh, wo man aktiv äh, sein kann.
2: Ich glaube, ihr hattet auch so einen Moment, äh, den man auch bei LinkedIn ähm, miterleben durfte, zumindest in der Retro-Perspektive. Ähm, nachdem man in, in der Corona-Pandemie wieder ins Office durfte, habt ihr so einen Back-to-Office-Day gemacht und auch das Du eingeführt in der Organisation, was es in der Form wahrscheinlich nicht flächendeckend gab. Und Zumindest du hast den Mitarbeitern angeboten, dich zu duzen. Ist das auch ein Teil der Kulturveränderung?
0: Ja, schon, weil wir eine nochmal engere Kommunikation auch zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben und pflegen möchte. Und man hat sich ja selbst irgendwo erwischt, dass man einzelne, Kollegen schon dann geduzt hat und andere nicht. Und äh, am schlimmsten wird es dann irgendwann in der mail dass man gar nicht mehr hinterher weiß, wie soll man jetzt hinterher eigentlich unterschreiben. Und das haben wir für uns im Gesellschafterkreis und Unternehmensleitungen äh, dazu ja, entschlossen, komplett auf äh, Du umzustellen. Und das war ein schöner Überraschungsmoment. Und 90 Prozent, würde ich sagen, haben das auch sofort adaptiert und ähm, ja, und einzelne taten sich ein bisschen schwerer, aber das liegt ja auch schon ein paar Monate zurück und es gibt wirklich nur noch einzelne, äh, wo man sich noch äh, irgendwie konsequent irgendwie sieht. Aber es hat unglaublich zu einer positiven Kultur beigetragen.
1: Wir haben über das Thema Familienunternehmen, Mentalität von Familienunternehmen schon gesprochen. Wenn man auf eure Website schaut, gibt es dort einen Satz. Also ihr geht da sehr offensiv um, auch mit dem Thema. Und da steht, Familie heißt nicht, dass man immer dieselbe Meinung hat, sondern dieselben Ziele. Schneller, weiter steht dann noch dahinter. Was heißt das?
0: Ja, das heißt ähm, auch, ich sage mal, in dem Umgang äh, untereinander ist ja auch sehr, sehr wichtig. Für uns ist ganz, ganz maßgeblich erstmal eine unglaublich hohe Vertrauensbasis untereinander, der Aspekt der Loyalität, den wir untereinander pflegen, auch unter den Gesellschaftern und dann, wir haben ja auch bei uns im Unternehmen neutrales Management als CEO für die Marke Seidensticker, wir haben ein CFO und ein COO, dass man das als Basis nutzt, dieses gut funktionierende Miteinander, die es vertrauen können, um tatsächlich große Ziele auch ähm, gemeinsam in einer offenen Kommunikation besprechen zu können und tatsächlich dann noch viel leichter erreicht.
1: Ich meine nur, weil äh, unterschiedliche Meinungen zu haben beim gleichen Ziel kann ja auch bedeuten, kann ja auch eine ganze Menge Streit bedeuten. Das ist ja dabei nicht ausgeschlossen. Wenn du, wenn eine Fußballmannschaft die will, äh, Meister werden, aber auf dem Weg dahin äh, denkt sie vielleicht über völlig unterschiedliche Aufstellungen nach. Also
0: ja, das ist ähm, richtig. Das, das hängt allerdings auch teilweise mit Gesellschafteranteilen. Da geht es ja schon los ähm, zusammen bei meinem Cousin und mir. Wir beide führen als solches ja als geschäftsführende Unternehmen, äh, Gesellschafter das Unternehmen. Ähm, wir sprechen jeweils mit, äh, oder also die Zweige mit, Familienzweige mit 50 Prozent. Und das ist das ja schon, dass du dich entweder streitest, oder du einigst mhm. dich. Und äh, das Schöne jetzt bei uns, äh, das ist ja nicht in jedem Unternehmen so, aber mein Cousin und ich sind beide nicht äh, streitsüchtig, sondern wir versuchen eigentlich immer sehr konsensorientiert zugunsten zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des äh, Unternehmens zu, zu agieren. Und das trägt dann da schon zu bei. Und aber ich gebe dir ähm, ganz klar recht, es bedarf auch einer einer Streitkultur. Man muss sie nur richtig pflegen und versuchen immer natürlich, das, den Konsens im Hintergrund zu halten.
2: Jetzt haben wir viel über die Nähe zu den Mitarbeitern gesprochen und auch das Familiengefühl, was ihr in eurer Organisation lebt. Und auf der anderen Seite auch die Geschwindigkeit in der in der Fashion-Industrie und auch die Veränderungen auf Seiten der Kundenstelle und so weiter und so fort. Holt ihr euch auch viel Inspiration von außen, um auf neue Ideen zu kommen? Oder wie macht ihr das? Sei es beim Thema Nachhaltigkeit, sei es beim Thema E-Commerce.
0: Also zum einen äh, holen wir uns sehr, sehr viel von, von außen. Zum einen, dass es dort äh, sehr gute Portale äh, gibt. Ähm, es gibt, ja, und das wird manchmal ja auch unterschätzt, äh, sehr gut funktionierende auch äh, Unternehmerkreise, auch innerhalb der, der Branche, wo man einen sehr, sehr regen Austausch zu Spezialthemen, sei es IT, sei es Online-Shop, Digitalisierung gibt, um solche Themen auch tatsächlich positiv voranzutreiben. Und für gewisse Schnittstellen holen wir uns ohnehin externe Expertise. Denn man darf ja als Unternehmer heute nicht den Glauben besitzen, man sei allwissend und könnte in jeglicher Bandbreite ein Unternehmen führen. Insofern ist es gut, wenn man sich dort auch entwickelt extern dann beraten lässt.
1: Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir haben immer noch am Ende drei Fragen vorbereitet, die äh, Tobias gleich stellen wird. Ich habe noch eine Frage dazu. Es heißt ja, ihr hättet das bügelfreie Hemd, zumindest in, in Deutschland, populär gemacht. Ich weiß nicht, ob es wirklich erfunden habt. Was heißt das eigentlich bügelfrei? Also ich muss gestehen, ich habe noch nie ein Hemd gehabt, bei dem ich das Gefühl hatte, es ist wirklich bügelfrei.
0: Ja, also insofern, das war auch immer so dieses, dies Innovationsgetriebene bei uns im Unternehmen. Das stammt ja noch aus der, der zweiten Generation, Mitte der, der 50er Jahre, dass man es auf Webereiseite, also zum ersten Mal geschaffen hat, eine Baumwollfaser, einen Baumwollstoff so auszurüsten, dass er bügelfrei ähm, ist. Man hat das im Laufe der Jahrzehnte immer weiter perfektioniert, sodass man heutzutage ja tatsächlich ein Hemd, ein Baumwollhemd, was bügelfrei ausgerüstet ist, in die Waschmaschine geben kann und Tropfen aufhängen kann und eigentlich nicht mehr überbügeln muss. Der Stoff als solches ist glatt. Hier und da sind es einzelne Nähte nochmal, die man überbügelt, aber man kann das Hemd eigentlich direkt wieder so anziehen.
2: Kommen wir zu den letzten Fragen. Die erste Frage, die wir für dich ausgesucht haben, ist: Was lernst du im Moment, was du noch nicht so gut kannst?
0: Das ist, äh, puh, ähm, was würde ich eigentlich lernen? Sage ich es mal so. Also, äh, ich bin totaler ähm, Italien-Fan. Äh, meine Frau und ich und die Familie, wir lieben äh, Apulien, Valletria und äh, sind eigentlich fast jeden Urlaub dort. Und äh, da steht für mich Italienisch ganz groß auf der Agenda, ja.
1: Also richtig Süditalien, richtig heiß dann auch.
0: Ja, so heiß ist es da gar nicht. Das ist auf einem Hochplateau, da weht immer ein angenehmer Wind. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt heißer als irgendwie sonst wo. Und es ist sehr, sehr grün. Die Landschaft und ist ja bekannt für die Trollos, also diese Häuser, die aussehen wie Zipfelhäuschen. Und äh, sehr viel natürlich äh, Oliven, äh, Burrata kommt aus der Gegend, der Primitivo und sehr zu empfehlen.
2: Hört sich nach äh, einer schönen Region an. Ja. die zweite Frage, die äh, schließt sich dem so ein bisschen an, weil du hast uns jetzt gerade äh, ganz schön inspiriert. Aber wie lässt du dich inspirieren? Ähm, Gibt es ein Buch, was du zuletzt gelesen hast, Ein Podcast, den du regelmäßig folgst?
0: Also bei mir ist es eigentlich sehr stark, wenn die, die Architektur, vor allem die Innenarchitektur. Und äh, das sind zum einen regelmäßige Städtereisen. Regelmäßig insofern... Ähm, ich habe hab insgesamt vier Kinder in der Bandbreite von äh, vier, acht, äh, 27 und 30 Jahren. Also gerade die wow. Jüngeren nehmen einen natürlich stark in, in Beschlag. Aber dies, die Städtereisen, die Inspiration, die man daraus holt, das sind auch immer wieder Elemente, die sich dann eigentlich in gewisser Weise auch in den Kollektionen, in dieser globalisierten Kollektionierung auch wiederfinden.
1: Was war die letzte Stadt, die du bereist hast?
0: Jetzt gerade Ostern, äh, Venedig mhm. und äh, das war auch wieder ein einziger Traum und äh, im letzten Erbsferien waren wir in Rom und äh, ja, wir werden, meine Frau und ich, äh, mit den Kindern äh, wahrscheinlich irgendwann auch mal ein wenig mehr um die Welt reisen, wenn die Kinder jetzt das gewisse Alter haben, weil man dort unglaublich einfach mitnimmt.
2: Die letzte Frage, die stellen wir jedem unserer Gäste und zwar, welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
0: Ja, es ist in, insofern eigentlich ganz klar der der Wille, das Unternehmen zukunftsfähig und ertragreich und werterhaltend in die vierte Generation zu überführen. Das ist für mich als Familienunternehmer ein ganz klar innerer Wunsch.
1: Ganz vielen Dank, Frank Seidensticker. Den nächsten Podcast machen wir dann auf Italienisch.
0: <lacht> Molto bene. <lacht> Grazie. Mille Grazie. Grazie. Hat sehr Dank. viel Spaß gemacht und vielen äh, ja, vielen, lieben Dank und bis bald. Bis bald.
1: Tschüss. Ganz vielen Dank wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs aufmerksame Begleiten dieses Podcasts. Wir hatten heute zu Gast Frank Seidensticker, den geschäftsführenden Gesellschafter des Modeherstellers Seidensticker. Ich habe daraus unter anderem, ich habe sehr viel mitgenommen, aber ich habe unter anderem mitgenommen, dass sich offensichtlich auch ein weißes Businesshemd durch die Jahrzehnte immer wieder optimieren und noch verfeinern lässt und davon neue Varianten herauskommen. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden das wahrscheinlich wissen. Ich bin da eher äh, wahrscheinlich ein Modemuffel und deswegen äh, auch da eher unbeschlagen, was das angeht. Aber ich habe es gelernt. Falls ihr Vorschläge habt, mit wem wir noch sprechen sollten, sprechen könnten im Podcast, welche Themen für euch interessant sind. Schreibt uns gerne eine Mail an allesneu.maschinenraum.io. Ihr könnt uns auch bei LinkedIn erreichen und sollte euch dieser Podcast gefallen, was wir natürlich innigst hoffen, dann abonniert ihn gerne bei Spotify, Apple oder wo immer ihr eure Podcasts herbekommt und hinterlasst uns gerne eine freundliche Bewertung. Tobias Rappers und ich verabschieden sich wieder und wünschen euch erstmal alles Gute und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Alles Gute und Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.